0: Olá, boa tarde a todos que estão aqui presentes, a vocês que estão nos acompanhando aí em casa também. Vamos então iniciar o nosso projeto Identidade. E primeiramente, como vocês sabem, a gente sempre começa os nossos trabalhos uma oração. Então vamos fechar os nossos olhos nesse momento, agradecendo a Papai do Céu por mais esse dia, por mais essa oportunidade de aprendizado que temos, por esse sol lindo que nós temos aqui hoje, que nos traz aconchego, nos traz conforto, que possamos estar mais uma vez abertos e dispostos a todo esse aprendizado que temos aqui, que é muito importante para nós aprendermos um pouquinho mais e para sermos um pouquinho melhores a cada dia, com os nossos familiares, com os nossos amigos, no nosso trabalho. Obrigado, Pai, por tudo e que assim seja.
1: Obrigada, Ana. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde, pessoal que está em casa. Pessoal que vai ver também depois. Bom dia, boa tarde. Então hoje a gente vai fazer duas partes do projeto. A primeira a gente vai falar sobre aspectos tríplice do espiritismo. O que é? Da onde vem? Então o espiritismo ele apresenta três características, aspectos diferentes. Queria poder hoje fazer assim algo bem dinâmico, falar: você que acha que é no 1? Um? Você que acha que é no três? Mas o Espiritismo possui uma tríplice, um tríplice aspecto. Identifique cada aspecto nomeando os pontos de triângulo de acordo com os conceitos ao lado. É uma atividade para criança, onde a gente conversa, mas para a gente aqui, hoje, fica algo mais dinâmico. Então, o que será que é? O caminho que liga o homem a Deus? Qual que é o nome disso? Conhecimento rigoroso e racional sobre determinado assunto, obtido mediante um método próprio, o que é? E o que no mundo nós temos hoje que busca o conhecimento e amor ao saber? Não vou desvendar, vamos lá. Então, o Espiritismo, ele apresenta três aspectos diferentes. A ciência, filosofia e religião. A, a religião... É o que nos liga a Deus, não é? E está no topo lá da nossa pirâmide. Então, definições de Aurélio. A letra ficou perfeita aí, nem eu não enxergo lá. Mas eu vou ler para vocês aqui, o pessoal que está em casa vai conseguir ver bem. Então, a ciência, definição de Google, de Aurélio mesmo, dicionário. É o conjunto organizado de conhecimentos relativos a um determinado objeto, especialmente os obtidos mediante a observação Experiências do fato e método próprio. É a soma de conhecimentos práticos que servem a um determinado fim. Hoje a gente tem ciência para tudo, tudo. Um remédio, um chá, uma receita, técnicas do sono, técnicas de saúde, ciência que estuda a água, a luz, tudo. Ciência não está envolvido só os cientistas, mas em tudo que faz a gente buscar conhecimento da onde que vem e explicar as coisas. E o porquê que, às vezes, ciência e religião vão tão distante. O porquê. Hoje a gente vai entender um pouquinho também. Filosofia. Vem do grego, amor à sabedoria. Estudo que se caracteriza pela intenção de ampliar incessantemente a compreensão da realidade no sentido de aprendê-la na sua totalidade, quer pela busca da realidade, capaz de abranger todas as outras, ou quer pela definição do instrumento, capaz de aprender a realidade, o pensamento, tornando-se o homem tema inevitável da consideração. Tudo que a gente busca falar de filosofia, aparece muitas pessoas, muitas imagens de homens pensando, homens pensantes ou como se o pensamento tivesse muito ligado com conceitos filosóficos. Mas a filosofia nada mais, vê, nada mais é do que o nosso, nosso bom senso, nosso senso moral, a ética, os nossos costumes. Isso são coisas que regem a nossa parte filosófica. E Não é cada um tem o seu. Não. É muito, muito diferente nas empresas, a gente fala muito sobre ética, sobre moral sobre bom senso, é algo que a gente tem em comum, comunitário. E a religião, crença na existência de uma forma, de uma força ou forças sobrenaturais, consideradas como criadora do universo e que, como tal, devem ser adotadas e obedecidas. Qualquer filiação a um sistema específico de pensamento ou crença que envolve uma posição filosófica, ética ou metafísica, Modo de pensar ou agir, são os princípios. A religião, ela está muito ligada com a filosofia. Ali ainda, ainda aparece, né? Uma crença que envolve uma posição filosófica. É quem eu busco ser, é os nossos conceitos que a gente tem, de não fazer mal para as pessoas, para os animais, para a natureza. Isso tudo vem de uma filosofia comunitária. E aí, Jaque, o que isso tem a ver com a aula que a gente está falando hoje? Então, a religião, ela está no topo. É como se fosse aquelas pirâmides alimentares que a gente busca no nutricionista, que a gente aprende na aula de ciência, lá na segunda, terceira série, agora deve ser segundo, terceiro ano, que eles colocam lá, na base da pirâmide alimentar, todas as nossas porcarias, né? tudo que a gente não pode consumir em excesso, e vai chegando até a parte mais nobre, o que mais nutre o nosso corpo. É mais ou menos assim na pirâmide alimentar aqui não é diferente então a gente na, na parte espiritual eles entendem que o máximo do triângulo que eles falam não é pirâmide, não é nada, é triângulo mesmo como se fosse um triângulo alimentar triângulo do conhecimento tem Deus na ponta né, que é a nossa religião que é tudo que nos liga a Deus a parte espiritual então depois nas bases é a ciência e a filosofia o que comprova a verdade das coisas e responde às nossas dúvidas. Como a gente não gosta de filosofar sobre assuntos, né? Tudo, hoje muitos dos debates que a gente tem, debates de dia a dia, nada a ver com debate político, gente. Debate de, de conceitos de dia a dia, é, debater sobre uma comida nutritiva, uma comida gorda, o porquê que eu gosto de tal tipo de carro, porquê que eu, eu não gosto de... Comer, é, fazer exercício em jejum, pessoas precisam comer antes de, de fazer exercício. Isso é debater também, além de política, né? Então, vamos lá para a parte prática agora. Antes da gente entrar bem num assunto, eu trouxe algo um pouco diferente para a gente separar já de início. A diferença entre espiritismo e espiritualismo. Tanto o espiritismo quanto o espiritualismo tem essa pirâmide de religião, ciência e filosofia. Mas tem partes dentro das vertentes que são um pouco diferentes do que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Então, Kardec, no livro dos médios, gosta de trazer bastante a parte das obras básicas. A gente está dentro de uma casa espírita, a gente tem muitas pessoas que assistem, eu acho que dá mais comprovação científica. Sabe, científica e filosófica para uma doutrina religiosa. Então Kardec, no livro dos Médiuns, cita que todo espírita é espiritualista, por crer em algo a mais que a matéria, mas que nem todo espiritualista é espírita. Como assim? O espiritismo, ele pode ser simbolizado como uma das maiores forças espirituais. Numa das pesquisas que eu estava vendo, a, é, a cada três pessoas uma é espírita e essas a cada do, essa a cada uma é brasileira é a cada três pessoas uma a cada três pessoas espíritas uma é brasileira o movimento espírita ele começou muito grande na Europa mas hoje a parte maior de população do espiritismo ainda é aqui e na Europa então de três a cada três espíritas uma é brasileira é bastante coisa é muita coisa então vamos lá é... Me perdi. Então, ele é constituído por um campo nobre da investigação humana. Por quê? Lá, muitos anos atrás, na época de Kardec, já existia os cientistas. E foi a maioria dos cientistas ateus que começaram a investigar os fenômenos mediúnicos. Os fenômenos das histórias que a gente sempre conhece. Das mesas girantes, tudo aonde deu a base. Foram cientistas ou filósofos que começaram a se reunir, curiosos um pouco também, professores alguns, e começaram a desvendar, estudar cientificamente, catalogar, é, questionar os espíritos, porque queriam embasamento, investigar, não só a parte psique, né, a parte humana, mas o que estava além do humano. Visa, e com, com, por que isso? Aperfeiçoamento dela nosso aperfeiçoamento, da humanidade. Então, a religião ela é um ângulo divino que liga o céu e edifica e ilumina os sentimentos. Quem não quer desencarnar evoluído? E é isso que fala aqui. A religião é que liga a gente ao céu, a Deus, a divindade, e, quer, e faz com que a gente tenha assim ó, um freio, um discernimento entre o que é certo e o que é errado. Entre o que a gente pode e o que a gente não pode fazer vem desse, desse triângulo. Então ele ainda fala que nos livros, no, em 1857, na introdução dos espíritos do livro dos espíritos, ele coloca: para se designarem coisas novas, não novas são precisos termos novos. Assim, o exigem a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade dos sentidos das mesmas palavras. Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiriti, espiritualismo tem acepção bem definida. Com efeito, o espiritismo é o oposto do materialismo. Então, a gente tem tudo aquilo ali hoje. Quanta coisa, né? É só a gente pegar e pensar na seguinte parte. Quantas igrejas hoje a gente tem? Religiões a gente tem? Inúmeras. Inúmeras. Dentro do espiritismo... A gente vai ter também a parte espiritual, a parte espiritualista. Espiritual, todas as religiões, todas, acreditam em algo espiritual. Numa alma, em algo além do nosso corpo. Todas. Eu desconheço alguma que não acredite em algo a mais, uma força invisível. O espiritualista vai muito além disso. Nós espíritas, a gente é considerado espiritualista. Porque a gente acredita que existe um espírito, outras religiões falam em alma, ascensão da alma, ascensão espiritual, mas não a nossa ascensão de espírito e perispírito como se fosse carne, como se a gente fosse uma pessoa, um ser. E a parte de espirit espiritualismo envolve as duas coisas. Então, temos espíritas espiritualistas. Mas nem todo espiritualista é espírita. Tem muitas, muitas é, seitas e doutrinas e concepção de religião que tem o conhecimento de que temos algo a mais. Tem pessoas que falam para mim assim, ó... É, já que eu não tenho nenhuma religião, mas eu acredito numa força que rege a natureza, na, na energia que a natureza tem pra gente... Eu acredito numa lei universal... Onde tudo que a gente faz... A gente faz de errado... A gente paga... Tudo que a gente faz de bem... A gente tem um merecimento de troca... Uma moeda de troca... Isso é uma parte de espiritualismo... Que a gente tem isso dentro da gente... Tem uma moça jovem... Bem adolescente... Que ela não acredita em algo concreto... Mas ela acredita... Nas, nas pessoas que cuidam por amor que cuidam por gostar, de não, que, não conseguir passar de um limite em fazer o mal. Esses dias ela veio para conversar comigo, ela estava com um colarzinho com uma pedra assim, eu perguntei para ela o que, que era. Ela perguntou, "Ah, foi a minha avó que me deu para me proteger. Sempre que eu estiver com essa pedra, ela fez uma oração e essa pedra vai me proteger. Eu falei, nossa, que bacana, você disse para mim que não acreditava nada... Não, mas eu continuo não acreditando, isso aqui não tem nada a ver com Deus. E realmente não tem... Eu estou andando por amor à minha avó. Minha avó gosta de me ver com essa pedrinha pendurada. E vou te dizer que eu me sinto protegida. Que ela já, já aconteceu algumas vezes dela estar sem e ela cair na rua, ela ir mal numa prova, ela ter crises de, de pânico, de ansiedade, ficar com medo, porque ela estava sem a pedra. Isso é uma parte espiritualista, mas não tem a ver com o espiritismo. Então, quem quer que acredite haver em si alguma coisa a mais do que matéria é espiritualista, que é o que a gente acabou de falar. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Em vez das palavras espiritual, espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritismo cuja forma lembra a origem no sentido radical. Todo espírita acredita em vida após a morte e todo espírita acredita que nós temos um corpo físico, um espírito animado por um corpo físico. E que a gente tem outra tríplice, né? Que é o nosso corpo, nosso perispírito e o nosso espírito. Que a gente vai falar um pouquinho ainda nessa tarde exatamente sobre isso. É, e por isso mesmo, apresentam a vontade de ser perfeitamente inteligíveis, deixando ao vocábulo espiritualismo a acepção que lhe é própria. Então, sim, as pessoas podem ser espiritualistas. É, quem nunca foi numa benzedeira? Ou ouviu de alguém que a mãe levava, na rua tinha alguém. Ela não é uma pessoa somente espírita. Ela é espiritualista. Por quê? ela acredita em várias, uma amplitude de coisas. Então, ela usa a força da natureza, que é o raminho, as rezas, os chás, é, os santos, as imagens. Nós aqui, nós aqui é uma forma de falar, tá? uma, uma, uma metáfora. Mas a doutrina espírita, ela não tem nada disso. Então, ela, a gente vai ver ali depois que não tem cantos, a gente não tem nada de ritual, a não ser... Nosso passe, que a gente recebe após a palestra, a palestra em si e a parte da, da mesa mediúnica. Então, vamos abrir um pouquinho. Mas por que, que o Espiritismo ele é considerado ciência? Porque estuda, à luz da razão e de pesquisas específicas, os fenômenos mediúnicos. Isto é, fenômenos provocados pelos Espíritos, que são fatos naturais. E disso a gente já sabe, não é? Isso quando a gente vem para cá, ou a gente busca, entra numa na, dentro da doutrina, começa a ler uns livros de romance, começa a ter contatos, primeiros contatos básicos. Pensem, vocês em casa, como que vocês vieram para o Espiritismo? Ah, a, a gente acredita em algo a mais, a gente acredita que tem é, entrosamento nosso físico com essa parte espiritual. E a gente tem pessoas, eu falo mais capacitadas, que são os nossos médiums, que têm essa interligação mais rápida. Esse canal. Não existe o sobrenatural. Todos os fenômenos, mesmo os mais estranhos, têm explicação científica. Nada dentro da doutrina espírita fica sem explicação. Nada. Antes de existir o Espiritismo, antes de Kardec começar a estudar, existiu a ciência. Já tinha dado na humanidade o boom dos cientistas. Einstein já tinha existido oh, há muito tempo, há 300 anos antes. Já se falava em como acontecia a eletricidade, já se falava em tantas outras coisas... A ciência matemática, a ciência que dá, dá, de partes de, de ervas, já se vinha muito isso. As ciências elas não fizeram progresso sem a parte espiritual. E a parte do Espiritismo não fez progresso sem a ciência. Por quê? Antes de vir para cá, eu ainda estava pesquisando algumas coisas para trazer para vocês. Quando começou-se os eventos com as irmãs Foster, Fox, isso daí. Foster é boa, né? Foster é a ração de cachorro. Cadê? Foster. É... Por que que aconteceu? Por que que hoje os, os, as, as partes mediúnicas, elas são um pouco mais polidas? A gente não vê médiuns fazendo shows como antigamente. Vocês nunca vieram aqui na casa... E viram nenhuma cadeira levitar, não escutaram batida na parede, a não ser as que a gente dá ali na lojinha fazendo lanche. Vocês não escutam gente caminhando, nada, luz piscando. Não, tem uma explicação. Vocês já pararam para pensar do qual o motivo que teve todo esse emaranhado da história das irmãs Fox? Foi para que cientificamente pudessem pesquisar que as pessoas fossem até elas, já que mais durou anos, sim, durou o tempo necessário para ficar comprovado cientificamente, cientificamente que isso é verídico, que isso existe. E quanta coisa depois foi se estudando mais? A gente criou uma doutrina dentro disso. No slide anterior, quando a gente fala de espiritismo e espiritualismo, tem uma parte dentro ali que fala que... A própria igreja denominou a doutrina espírita como uma religião. A gente precisou de um nome, doutrina espírita. Hoje é considerada uma religião. Eu me considero. Quando vocês vão em algum lugar e perguntam, você tem religião? O que vocês respondem? Ah, eu sou espírita? Ainda a gente fica naquele passinho de falar. Por que a gente não pode falar, como a gente fala, eu sou evangélico, eu sou católico, ah, eu sou espírita. Como, nossa, já vem uma, uma capa junto de julgamento, parece. Por quê? Isso é de anos empregado pela parte das religiões pressupostas, aonde a gente tinha que seguir tais religiões que eram certas ou erradas. Então, foi a própria igreja que denominou o Espiritismo como uma religião. Precisou-se dar um nome para não ser algo é, mágico? Não... O, que, o que falaria? Então, se optou Allan Kardec, no seu discernimento todo, falou não. Não é uma religião. Por quê? Vai tudo contra, se a gente pegar bem, abrir bem o Espiritismo, vai tudo contra do que, a igreja, do que as igrejas fi, é, fechadas, as religiões fechadas falam. Então, não, não é uma religião, é uma doutrina. Mas, hoje, é vista, sim, com tantos conhecimentos e, e, e comprovações científicas, de que temos uma religião, sim. Mas ainda é doutrina espírita. O Espiritismo é ciência, porque estuda a luz da razão e as pesquisas científicas. Já li? Não? Não. Já? Então, vão para baixo, desculpa. Então, repudia nos limites do que lhe pertence, todo efeito maravilhoso, isto é, fora das leis da natureza. Ele não faz milagres nem prodígios, antes explica, em virtude de uma dessas leis, certos efeitos demonstrando, assim, a sua possibilidade e amplia, igualmente, o domínio da ciência. E é nisso que ele próprio se torna uma ciência. Tem histórias dentro dessa de comprovar os efeitos mediúnicos, aonde tem dois, dois médiums muito famosos que a gente ouve. Um é Peixotinho, que é o médium brasileiro, que é o médium de efeitos físicos, aonde eles faziam de diversas formas, gente. Eu estudar a parte científica é a gente perguntar tudo, fazer, ver como se não fosse um show de mágica. Aqui ainda fala, não tem nada de maravilhoso, não tem nada de mágico na doutrina espírita, é realmente intervenções, como que faz aparecer um colar, ou de um que estava lá, do outro lado do mundo, aqui, sem uma materialização, sem um efeito físico, um efeito mediúnico, Peixotinho foi um desses, da, de, de se materializar a mão de pessoas, pedras que vinham de outros lugares... Tem uma outra médium, que não é daqui, que é da Itália, que é o Elizabeth Paladino, que mesmo ela amarrada, amarrada contida em cadeiras, ela, ela levitava, pessoas seguravam ela e ela conseguia fazer os efeitos ao redor acontecerem, das, das cadeiras flutuarem, ela levitar, de aumentar o seu peso corpóreo, então eles começaram... A ficar cismados com isso. Eles pesavam antes, ela pesavam depois. Isso tudo é estudo científico. Isso tudo busca comprovar o que a gente fala muito dentro da doutrina. Não é só a gente chegar aqui, ouvir uma palestra filosófica, onde a gente fala de conceitos abrangentes e ir para casa. Recebe o passe como se fosse uma bênção que a gente recebe na igreja e vai embora. Tem partes hoje que estudam... A parte do magnetismo num copo d'água. Quando a gente vai vibrar, que as ondas, as moléculas de água, entrem em contato com aquela energia e mandado pelas mãos das pessoas que estão vibrando na garrafinha de água que vocês trazem para cá. Ah, já que então faz, vamos trazer alguém, vamos fazer. Isso já foi estudado muito. As plantas, de falar com as plantas, de conversar, de, de, de ir lá arrancar um chazinho e agradecer. Se Não é só filosoficamente. Para ter essa parte filosófica, alguém estudou que isso tem comprovação. Então, vamos para frente. Então, é uma ciência de observação e não é o um produto da imaginação. Nada é imaginado, nada é criado, não é tirar um coelho da cartola. Tudo tem uma explicação científica, tudo. Mesmo, às vezes, os fatos que acontecem na mesa mediúnica, às vezes a gente questiona né, a espiritualidade. O porquê que acontece tal coisa? A gente quer saber, a gente tem curiosidade. Muitos e muitos falam. Livros, quantos livros hoje a gente tem? Quando eu comecei na doutrina espírita, comecei sim por romances. E eu ficava pensando, gente, será que realmente é assim? Será que esses... Eu não, não frequentava C.I.U. ainda. Será que como, que... como que funciona essa comunicação do espírito com a pessoa que está ali escrevendo? Se a parte científica fala que, que dois corpos não ocupam o mesmo, um, no mesmo, tempo, mesmo, mesmo espaço ao mesmo tempo. A gente quer falar rápido, enrola a língua. Como que funciona isso? Porque não é uma. não está dentro do meu corpo, é uma ligação mental. Como que a gente vai entrando em sintonia e em conexão? A gente, tem que ter, a gente não tem sintonias com pessoas físicas. Tem pessoas que a gente gosta, tem pessoas que a gente só olha e cumprimenta, tem pessoas que a gente só passa. Não vou com a cara daquela pessoa. Isso é sintonia isso também tem que acontecer com a parte espiritual. Em alguma coisa tem que ter sintonia. Não, Jaque, mas eu nem me sintonizo. Às vezes a gente se sintoniza com espíritos brigões. A gente está muito brabo, a gente tem um comportamento muito brabo, muito irritado. Da onde que veio isso? Vários livros, um deles... Luiz Gonzaga fala muito dessa parte, das conexões que a gente tem, das doutrinações, de como isso acontece. Ciência junto com a filosofia. Os espíritos não vieram nos dizer que haviam pessoas que morriam e continuavam se sentindo vivas, mas provocaram a manifestação dos espíritos dessas pessoas, para que fossem observadas e analisadas. Dessa forma, surgiu a teoria. Que é o que a gente falou. Qual a razão que teria para ter todos os efeitos físicos, se não, tivesse, não fosse para a gente conhecer? Quem, quem de nós aqui, quem de vocês chegou na época que a CEU fazia psicografia pública? Eu fui uma delas. Não vim por causa das psicografias. Mas na época que eu comecei a frequentar... Tinha e existia, eu lembro até hoje ainda. A gente chegou um dia para a palestra, todo mundo falou... Hoje tem, a, a luz estava meio apagada, eles falaram... Oh, hoje tem que ficar mais em vibração, porque vai ter psicografia. Eu nem sabia direito o que era isso. E com as coisas acontecendo, a gente foi o quê? Conhecendo. Ah, quantas pessoas hoje ligam pedindo? Quantos de nós estamos aqui hoje querendo, esperando? Hoje a gente sabe que foi algo necessário por um tempo e que quando ambos tivermos necessidade, merecimento e um motivo, sim, talvez volte, talvez a gente receba individual, mas não é simplesmente, magicamente, que vai vir um médico e falar, ah, recebi uma carta para você essa noite, Marcelo, estava lá sentado, assim, ó, vendo o Jornal Nacional, não funciona assim. O Espiritismo precede da mesma maneira que as ciências positivas. Isto é, aplica o método experimental. Ele é assertivo. Ele não fica buscando hipóteses. Ele vai lá e fala, é dessa forma. Só que como toda a ciência... Quanto tempo demorou para fazer a vacina do Covid? Um ano. Um ano testando. E a gente não sabe nada ainda. Nem sobre a doença, nem sobre as reações, nem sobre nada porque é algo que ainda está no meio científico, ainda está sendo estudado. Mas como já avançou tantos estudos hoje que a gente tem, é isso que ele fala, é direto, é assertivo. Fatos novos que se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas, são observados, comparados, analisados e partindo dos efeitos das causas, chega-se a lei que os rege. Depois as consequências são deduzidas e buscam as explicações úteis. Lendo isso, eu peguei muito metaforicamente como se fosse uma linha de produção de uma fábrica. Não parece? É assim que eles fazem os métodos mediúnicos. Primeiro elas são apresentadas. É apresentada a batida da, da porta. Criou-se, né? Daí as irmãs né, iam lá. a a uma batida, b; duas batidas. Foi criado um método, né? o conhecimento. Então, pelas leis conhecidas, começou-se a observar aonde, quando, como, em que momentos, comparados com, será que não é alguém que está lá fora? Será que isso não pode ser de tal forma o ranger da madeira? Foi comparado com outras coisas, analisados e aí sim, partido dos efeitos, as causas. Dá uma linha de produção de uma fábrica? Quando a gente quer abrir uma empresa ou fazer um produto novo, a gente não tem que analisar o que, qual vai ser o produto, a gente não tem que analisar se realmente vai ter saída, qual que é o mercado, qual que é a matéria-prima, o que eu vou precisar. Então, a gente tem que analisar, observar, comparar e aí sim produzir. Da mesma forma e da onde que vem isso, cientificamente falando. Todos os princípios da doutrina espírita foram deduzidos por esse método. Nada foi pré-concebido. Como falou ali em cima, nada foi inventado. Então, demonstra experimentalmente a existência da alma e da imortalidade. Eu não tenho dúvida. Eu não lembro das minhas encarnações passadas. Acredito que vocês também Não. O que eu quero dizer com isso? Que eu não sei se, eu vou, que se a gente vai desencarnar e a vida continua. Mas, cientificamente, nós temos comprovações de que sim. Como não? Se quando a gente sonha, às vezes a gente, a gente lembra de alguma coisa e parece que foi um sonho tão real. Cientificamente também. E como é fácil a gente se perder, mesmo sendo algo tão científico e tão comprovado... Como é fácil a gente se perder em múltiplas teorias. Quantos conhecimentos, falando né, do sonho, quantas explicações de sonho tem? Inúmeras. Algumas deduzidas, outras criadas, umas juntadas, um emaranhado, e outras intuídas. Então, o Espiritismo ele é filosofia. Por qual motivo que ele é filosofia? Porque dá uma coerente e exata interpretação da vida. Toda filosofia gera uma ética. Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Quem de vocês nunca teve aula de filosofia? Ensino religioso. Onde dentro da filosofia, na faculdade, a gente ainda tem as duas coisas. Sociologia e filosofia. Porque, para aprender, muita coisa de, de discernimento que a gente tem que ter, de bom senso. Será que hoje eu posso, sabendo que eu moro com mais pessoas em casa, posso comer tudo que tem na geladeira, sendo que a pessoa vai chegar em casa e vai ter nada para comer? Pode. É um livre-arbítrio? Eu posso. Mas será que seria ético? Ou será que seria, eu sou amiga... Da psicóloga do Marcelo. E a psicóloga do Marcelo vem e comenta tudo o que aconteceu com, a, com ele durante a sessão comigo, porque sabe que eu sou psicóloga e conheço o Marcelo. É ético? Não. Então são conceitos de filosofia de bom senso e de respeito que fazem a gente frear o nosso comportamento e seguir Querendo ou não, são leis universais, são regras de convivência, basicamente. Toda doutrina que dá uma interpretação à vida, uma concepção própria do mundo, é uma filosofia. Tudo. Até queria trazer para vocês quais são as outras doutrinas que a gente tem no mundo, que existem, mas vai ficar uma aula muito longa, quem sabe num próximo momento. Porque a gente não tem só a doutrina de, do Espiritismo, tem muita Muita dentro das práticas espiritualistas. Todas as organizações é, de valorização de, de vida, de proteção, são doutrinas que a gente segue, que a gente rege de forma espiritualizada. Nesse aspecto, enquadra-se o estudo de problemas da origem e destinação dos homens, bem como a existência de uma suprema inteligência causa primária de todas as coisas, suprema quando a gente fala é Deus, a gente pode mudar o nome de Deus, a gente pode mudar né, o nome, aqui para nós é Deus, na Índia tem um outro nome, no Oriente Médio tem um outro nome, no Ocidente tem outro nome, mas a força suprema é uma só. O espiritismo é uma filosofia, porque a partir dos fenômenos espirituais e dos fatos dá uma interpretação. Ei, perdi aqui. Dá uma interpretação da vida, explicando o porquê das dores, dos sofrimentos e das desigualdades entre as criaturas e elucida as questões fundamentais da existência. Como é bom a gente saber hoje, trabalhando, digo por mim pessoalmente, né, um exemplo prático. É muito difícil trabalhar com dor, sofrimento e adoecimento. Quando a gente sabe o porquê das dores, que é necessário ao ser humano para evoluir, para finalizar algo, para aprender, por qualquer motivo que a gente tenha esse conhecimento espiritual, a gente ameniza um pouco o pegar para a gente esse sofrimento. Como a gente consegue entender que é da nossa humanidade o sofrer? É onde vem a filosofia. E como, em busca disso tudo, faz com que a gente não sofra junto, a gente não se envolva, a gente se compadece por causa dos conceitos filosóficos, mas a gente não pega para a gente. Para todo efeito, existe uma causa, e essa causa pode estar nesta ou em vidas anteriores. Mas na nossa concepção própria, né, individual, tudo é da outra vida, né? Se eu estou casada com esse é porque é da outra vida? Se eu estou nesse emprego é porque é da outra vida? O que será que eu fiz na outra vida? E mal sabe a gente que 90% do que a gente passa nessa é dessa vida mesmo. Que a gente já está jogando e procrastinando para a vida que vem. Mas tudo bem, vamos deixar isso para os próximos capítulos. Então, alguns exemplos do porquê que a doutrina é filosofia. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O espírito, propriamente dito, é o princípio inteligente, sua natureza íntima nos é desconhecida, mas para nós ele é imaterial, porque não tem nenhuma analogia com o que chamamos matéria. E a gente poderia dar um outro nome? Sim, as religiões dão, de alma. Já que mais alma é uma coisa, espírito é outro, sim e não. A gente ia ter que abrir e esmiuçar muito. Mas, vamos pegar. Quando eu era criança, minha avó falava assim, ó. É... Ai, parece que eu senti uma alma perto de mim. Como assim uma alma perto de você, vó? Ai, não, não vamos lá, porque... Ai, eu saio de lá, parece que as almas vêm junto comigo. Ou tem ocultas almas, não tem uma, uma cerimônia que é as almas... Quando eu, quando eu era criança, era o que mais me chamava. Eu morria do medo de ir na benzedeira de voltar, e voltar de lá com uma alma, junto comigo. Morria, mas a gente ia, né, pra, pra curar a trívia, curar a arca caída. A gente ia, mas eu tinha medo. Daí, o que, que a gente fazia, né, as simpatias que não temos dentro da doutrina espírita... Não podia entrar com chinelo dentro de causa, porque a alma ia ficar lá no chinelo, a alma que estava junto ia ficar lá no chinelo. olha gente hoje conhecendo mais iria iria fui depois de grande mas com uma visão científica e filosófica totalmente diferente de que não é uma alma que é um espírito que a minha avó queria se se se, se falar isso brigadana a Ana tá ali ó, conectada, muito obrigada. <risos> Me ajudante de palco. Como a gente confunde as coisas ainda. Como é colocado medos pra gente por falta ou por deturpar a parte científica para nós. Isso é para comprar uma certo de controle que a gente vai tendo. A religião é um controle, na verdade, né? Então, os espíritos são seres individuais, têm um envoltório etéreo, imponderável, chamado perispírito. Espécie de corpo fluídico, semelhante à forma humana, e povoa um espaço constituído ao mundo invisível. Como eles sabem disso? Estudando, comprovando. Anos de, de estudo. Os espíritos revestem temporariamente de um corpo material, que é o nosso corpo. Então, junto dele a gente tem o nosso perispírito que é uma membrana parecida, muito assim, ó, metaforicamente, é como se o nosso, nosso corpo fosse a gema do ovo, o nosso perispírito é aquela película que a gente fura para sair a geminha mole, para comer com pão ou com arroz. Então, o nosso perispírito é igual, a, a película da Clara não é igual à gema, igual, é do mesmo tamanho. E nosso espírito aclara? Não, daí seria metaforicamente demais, né? Então, a encarnação é necessária ao desenvolvimento moral e intelectual do espírito e para a idealização das obras de Deus. Os espíritos revestem-se temporariamente de um corpo. O aperfeiçoamento do espírito é o fruto do seu próprio trabalho, não podendo, em uma única existência corpórea, adquirir todas as qualidades morais e intelectuais que devem conduzi-lo ao objetivo que é progresso. Quem não almeja viver uma vida só, aprender tudo e não precisar mais vir pra cá? Quem? Quem nunca? Ah, não, eu já quero resolver tudo que eu tenho pra resolver nessa vida, pra não precisar encarnar nesse trabalho, nessa família, irmã dessa fulana, mãe desse ciclano, ter vem na outra vida? Tudo parecido. Lá do outro lado do mundo, mas tudo parecido. Não muda muito. Porque a gente precisa de várias e várias encarnações para polir isso. Para vir junto com a gente. A vida espiritual é a vida normal do espírito. Ela é eterna. A vida corpórea é transitória e passageira. É apenas um instante na eternidade. Vocês conseguem ser palpável isso para vocês? hoje, encarnado vocês conseguem visualizar que a nossa vida de verdade não é aqui que a nossa vida de verdade vai voltar a acontecer quando a gente desencarnar quando eu era pequena minha avó me proibiu e falou isso quando eu era pequena eu falava pra ela que eu queria voltar pra casa que eu não queria mais ficar aqui que eu queria voltar pra casa só com quatro anos nós viemos do Rio Grande do Sul então a minha avó vivia falando, não minha filha, sua casa é aqui. Porque eu, na cabeça dela eu queria voltar para o Rio Grande. Hoje eu me questiono, será que eu realmente queria voltar para a minha casa no Rio Grande do Sul? Ou se eu queria voltar para a minha casa espiritual? Para nossa casa? Hoje, conhecendo as, as práticas da doutrina e conhecendo a reencarnação, tinha só 5, 6 anos quando eu comecei a falar isso. Mas, vocês conseguem, é, quando eu falo palpável, é concreto isso. De que a gente vai viver aqui nessa vida pequenos anos. E a gente vai voltar. E que lá a gente chega a ficar séculos antes de reencarnar. Que a gente passa muito mais tempo na nossa vida espiritual do que aqui. É difícil hoje, encarnado... A gente parar e fazer essa concepção. Mas sim. É que conforme a gente vai vivendo, o nosso tempo terreno é diferente de lá. Então se a gente imaginar viver 90 anos terreno, é ano pra caramba. Agora 150 anos na, lá no plano espiritual, é muito mais. Da gente vem, vive mais 20 aqui, volta e vive mais 100 lá. Nossa vida é lá. A gente só está fazendo um estágio proba probatório, sem remuneração. Ah, me perdi aí de novo. Fico falando, olha aí, ó. <risos> Obrigada, Marcelo. Deus, sendo soberanamente bom e justo, não condena suas criaturas a castigos perpétuos pelas faltas temporárias. Oferece-lhes, em qualquer ocasião, meios de progredir e reparar o mal que elas praticaram. Nós não vamos para o... Inferno. Ah, Jaque, mas tem vários suicidas. Tem o um umbral, que é só um outro nome, que também é um inferno. Gente, nós vivemos o nosso inferno aqui agora. Mentalmente, dependendo da vida que a gente leva, é um inferno. Quando nós desencarnamos, a gente só continua isso. Até a gente ir se desapegando mentalmente e espiritualmente, de conceitos, de conhecimentos, de sentimentos enraizados no nosso espírito. Não preciso desencarnar para ir para o inferno se eu não me cuido aqui, se eu já brigo, se eu já guardo mágoa, se eu não me dou com ninguém, se eu não busco nada útil na minha vida. Já é um inferno. A gente faz a nossa vida de inferno, a gente não precisa de ninguém para isso. As pessoas só ajudam. E quando a gente ainda tem... A reencarna, Deus faz o que? Oferece uma nova ocasião, uma nova oportunidade para que a gente venha aqui e repare o mal que a gente fez. Tem um livro que eu gosto muito que fala, é, o nome do livro é Berço Vazio. A gente fala, ah, já que é de uma mãe que perdeu um bebê, né? Também achava, mas não é. É de uma série de, é um grupo aonde eles faziam muito abortos. Esses abortos clandestinos e conta a história de várias vidas Onde esse, o médico que fazia o aborto As mães que procuravam As pessoas que levavam elas, as, as, as mulheres grávidas Para fazer o aborto obrigatório As enfermeiras que ajudavam Conta várias, várias vidas A história dessas várias vidas Até realmente anularem se tudo Onde um foi... foi não falo pagar, mas a gente foi consertando e tendo a chance de, de aprender de uma forma diferente. É isso. Eu não vou aprender a amar a Ana nessa vida, até porque eu já amo. Se ela me faz mal, não. Se a gente não conseguir vir, pronto, Ana, agora vamos dizer que a gente vai casar. Quem sabe se ela me der uma chance, ela não me deu ainda. Quem sabe na outra, né, Ana? Não, a gente só admiro muito. Mas a gente tá, tem uma vida assim, ó, vai dizer que nessa vida eu matei ela. Matei, por ciúme. Aí na outra, ela vem como minha filha. Pra eu poder o quê? Amar. Só às vezes. Gente, nem todo relacionamento é assim, por favor, é só um exemplo. Não, né, a gente tem que tomar o maior cuidado para dar qualquer exemplo, porque a gente, nós, seres humanos, a gente tem o quê? A tendência de enquadrar isso, de encaixotar isso. que eu quero dar o exemplo de que só múltiplas encarnações pode amenizar um único acontecimento. Um único. E a gente tem que vir muitas vezes. Quantos espíritos tentam encarnar e não conseguem porque a mãe tem múltiplos abortos? Ou eles tentam uma hora com uma mãe, outra hora com outra mãe, e ficam dando choque anímico nesse, nesse espírito, até que uma hora a gente, eles consigam organizar algo, preparar melhor a parte mental do espírito, para que aí sim ele consiga reencarnar. É tão profundo isso? Então a gente tem muita chance, encarnado, para sermos pessoas de bem, pessoas melhores, para a gente progredir ainda nessa vida e ter pouco para a gente buscar nas próximas. O esquecimento das existências anteriores é uma graça de Deus que em sua bondade quis poupar ao homem lembranças frequentemente penosas. Vamos ao mesmo exemplo. Matei a Ana. A Ana com três anos começa a falar, começa a me bater, começa a repudiar, com quatro anos me dá veneno. Se ela lembrasse, ela ia conseguir, pelo amor e pela ligação de mãe e filha, me perdoar? A gente ia ter a oportunidade de se conhecer e ter uma nova existência para a gente construir algo juntas? Se a, gente não, se a gente lembra as coisas que nos foram feitas e o que a gente fez, a gente vai ficar empacado. Igual o ratinho do rame, sei lá, na, na gaiola. Não vai para lugar nenhum. Por isso que o véu, o filtro do esquecimento é muito importante. A gente é tão feliz quando a gente esquece de algumas coisas. É difícil, às vezes, penoso, assim, ó, né? Meu Deus, esqueci de trazer o trabalho para prova. Dá um jeito, dá uma desculpa, faz de novo. E tem-se uma punição quando a gente esquece algumas coisas. Mas quantas coisas, senhor, assim, que nos ferem de mágoa, de sentimento, são boas. Porque não, não nos afetam, não faz mal. A gente não carrega isso para várias existências. Os Espíritos encarnando-se trazem com eles o que adquiriram em suas existências precedentes. É a razão pela qual os homens mostram instintivamente aptidões especiais e inclinações boas ou más que lhes parecem inatas. Ah, então eu sempre soube, já que eu fui uma grande artista eu fui um médico neurocirurgião porque eu gosto de estudar o cérebro. Ah, eu fui um grande engenheiro porque, olha, tudo que eu já construí. Engana-se. Mas, mas, tudo que a gente aprende de conhecer. Tem um ditado popular, né? Na vida a gente perde tudo quando morre. A gente só leva o quê? O conhecimento. E eu vou abrir um adendo. A gente leva os nossos sentimentos e o nosso pensamento. O restante fica. Conhecimento, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos vão nos acompanhar. Porque isso tá, isso é a gente. E isso é como a caixa preta do avião, não se destrói. Ela vai continuar com a gente. Para uma pessoa estar hoje na doutrina espírita, vamos imaginar que a primeira visão dela de mundo foi ateu. Ela vai precisar vir várias encarnações. Primeiro de buscar ter um contato com um animal que goste muito, de desenvolver esse amor genuíno por um animal. Na outra encarnação vem cuidando de plantas, de hortas. Numa outra vem numa religião, na outra vem numa outra, até a gente chegar ao conhecimento da lei moral do espiritismo. Já que estão comigo foi assim, não sei gente, não é uma regra. A gente deu só um exemplo para isso ficar mais palpável. A gente não cai direto aqui. A gente vem, isso vem muito tecido e construído por vidas. Não tem como a gente colocar na nossa cabeça algo uma única vez. Senão a gente não ia para o prezinho, a gente ia direto para a faculdade. A gente vai do jardim de infância até o último ano de faculdade, porque a gente precisa passar por isso de acordo com o nosso desenvolvimento. Tanto que tem tanta teoria que fala sobre desenvolvimento infantil, adulto, do idoso, tudo. Então, paciência e vamos estudando. Então, por que, que o Espírito é o Espiritismo, ele é religião? Já entrando na, na parte final. Ele é religião porque tem por finalidade a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos de Cristo para que sejam aplicados na vida diária de cada pessoa. Revive o cristianismo na sua verdadeira expressão de amor e caridade, religando, religando a criatura à sua origem divina. Quando eu, eu tinha uns 18, 19 anos, eu tinha uma amiga de uma outra religião, a gente perdeu o contato total durante vários anos dias ela viu eu postando alguma coisa aqui da CIU, ela foi e comentou no meu, no meu direct na internet. É, nossa, fiquei, é, fiquei surpresa e espantada. Pensei que você fosse cristã. Aí, eu fui. Sim! Da mesma forma com que você ama a sua família, ama as pessoas, não pratica o mal, estuda, busca evoluir ajuda as outras pessoas, eu faço a mesma coisa, acredito no mesmo Deus, no mesmo amor, eu respondi porque eu tenho contato com ela, gosto bastante dela, poderia ter ignorado, poderia, filosoficamente, eticamente eu não acho respeitoso, não acho respeitoso, já não vi como uma afronta, por querer muito bem, eu fui e respondi, voltamos a nos, a nos falar ela teve bebê recente, eu fui visitá-la, se eu provavelmente eu tivesse ignorado, ela ia falar o quê? Já ia taxar como espírita arrogante, como espírita qualquer outra coisa, porque a gente tem muito disso, porque não é o espiritismo, é quem está nele, é a pessoa, não é, o, não é o catolicismo, é a pessoa que está lá dentro, é este corpinho animado por um espírito. Somos nós que deturpamos os próprios conhecimentos religiosos. Não precisa de mais nada. Então, é considerado uma religião hoje porque é embasado nos conceitos de, de, de Jesus Cristo. Nos conceitos universais que a gente tem dentro da igreja. De sermos ser pessoas melhores, de não de trabalhar de graça, de fazer isso que se chama voluntariado. Né, de gente ir fazer de graça, mas de trabalhar com amor. Olha a vida desses homens todos, né? Chico Xavier, irmão Roger, o, irmão, o próprio Allan Kardec, ele se dedicou com muito amor, muito afinco, por algo que ele sabia que ia ficar por, por uma eternidade. Isso é uma entrega. Quando a gente se entrega, a gente age por amor e caridade independente ao que a gente for fazer, a tudo. Se tem um princípio ético bom, por que não? Não preciso fazer algo genuíno, nobre, uma caridade. Ah, hoje eu limpei meu guarda-roupa, levei tudo, aí, ah, doei. Fiz uma caridade. Não tem necessidade. Isso, para mim, eu vejo como uma lei que a gente tem de continuar. Quando a gente tem os pequeninos em casa, a gente fala o quê? A gente vai dar o que não nos serve mais. Não é isso que a gente fala para eles? O que a gente não está usando? Porque tem pessoas que vão poder utilizar. É uma lei de continuidade, uma forma de continuar. Então, revive o cristianismo, porque Deus trouxe tanta coisa para a gente, né, em forma de Jesus Cristo, em forma dos conceitos, que provavelmente foi um espírito muito evoluído que teve aqui na Terra, que veio da mesma, da mesma forma das irmãs Fox, da mesma forma que teve toda a parte mediúnica lá dos fenômenos físicos, Jesus Cristo veio para deixar tanto conhecimento de amor, tanto de abdicar de um monte de coisas. Claro que a gente não precisa viver uma, uma vida miserável para ter essa parte de caridade, mas a gente pode ter impérios e realmente ser humilde, ser caridosos, ser, ser generosos. Generosos, não é dar esmola, é generosidade, é muito diferente. Eu ainda falo que gentileza vai muito além de caridade. Gentileza é uma caridade, sem esperar algo. Seja gentil com alguém. Ser gentil é, a gente dá bom dia, a gente dá uma carona, a gente perguntar, se estou no mercado, precisa de alguma coisa? Nossa, eu passei por aqui, vi que você estava procurando o preço de tal coisa, aqui nessa empresa, nessa loja tem, quer que eu compre para você? Ou quer que eu venha contigo? Quer, quer que eu vá com você em algum lugar sem esperar nada? Gentileza também é uma forma da gente ser caridoso. E é tão bom. É tão bom, às vezes, as pessoas estão brabas, nervosas, a gente sentar do lado, só fazer companhia, oferecer uma água. Tá ali, junto. Não, não tem um tempo para esse daí, não. Qual é o ato de amor? A gente tem pessoas que vêm aqui, não vou falar que eu, tá, às vezes na nossa automatismo da vida a gente não é assim. Mas que a gente sai daqui, é como se né, a gente brinca muito, metaforicamente falando, que a gente passa num portal. Sai daqui já xingando todo mundo na estrada, já brigando com todo mundo já respondendo mensagens agressivas no, no celular. Que tipo de amor genuíno é esse? Que tipo de filosofia a gente vem, vem buscando? O que, que a gente está fazendo? Eu acredito num tempo. Vai ter um momento que a gente vai sair daqui, livre, leve, satisfeito. quem sabe numa outra vida talvez, mas a gente está tentando. Explica ao homem que ele é um espírito livre, em evolução, responsável direto pelos seus atos e, portanto, pelas suas conquistas ou fracassos. Não tem como eu pagar, pagar mesmo, pelas coisas que o Marcelo faz na vida, pelos pensamentos dele, pela má índole dele, pelas coisas que ele fala para as pessoas. Não tem como eu pagar, não é uma multa que eu posso pegar e transferir para a minha carteira. O que ele fizer, ele vai ter que pagar. Pagar é uma forma muito vulgar de se falar, mas é algo que a gente usa tanto. Não tem como eu responder por coisas que a Ana fez, que a Nice, que o Roberto. Se a gente fez junto, nós vamos responder cada um a nossa parte. Mas não vai ser num juízo final. Lembra, Deus é soberano e justo. A gente vai ter outras oportunidades para nós mesmos percebermos o que a gente está fazendo. A fé espírita é a fé raciocinada e coloca a caridade e o amor como condições básicas para a evolução do espírito, independente do credo praticado. Por esta razão, não diz, fora do espiritismo não há salvação. E sim, fora da caridade, fora do amor, não há salvação. A caridade ela é uma das maiores virtudes que a gente tem. E tirem, a gente precisa tirar... É esse padrão que a gente tem de que caridade é dar aos outros de graça. Isso não é caridade. Isso é assistencialismo, isso é esmola, mas não é caridade. Caridade é a gente dar condições para as pessoas. Ajudar, sim, até o momento que ela tenha condição. O restante é com ela. É de estar do lado, é de estar junto, é de estar observando... É de criar uma estratégia de como ajudar, até o momento que ela querer. A partir do momento que a gente não quiser, a vida que segue. Então é por isso que fora da caridade não é a salvação. Não tem... Olha, se a gente pegar a vida de, de Jesus, quão caridoso ele foi com as pessoas? Quantas, quantas... A multiplicação dos pães, um efeito físico clássico, se realmente existiu... Quantas coisas aconteceram que ali ele já foi preparando a sociedade, a humanidade, para muita coisa que ia vir depois. Ela resume a caridade, resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com seus semelhantes. Razão porque se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Não tem como a gente ser espírita sem amar, sem entender, sem compreender, sem ter disciplina. Não tem. Isso tudo envolve a caridade. Segundo Emmanuel, a ciência e a filosofia, a ciência, a filosofia e a religião constituem o triângulo sublime sobre o qual a doutrina do espiritismo assenta as próprias bases. Preparando a humanidade do presente para a vida do amor. Lembram do triângulo lá do início? Não é uma pirâmide, é um triângulo. Pirâmide, a gente. Por assim a minha necessidade de separar muito? Já para a gente não fechar um outro conceito e ligar isso a outra coisa. Quanto à faceta religião, Kardec explica que a versão da igreja para com a nova doutrina acabou por torná-la uma nova religião, por conferir-lhe tal status, devendo ser combatida com tal. Em resumo, a igreja, repelindo sistematicamente os espíritas que a buscavam, forçou-os a retroceder. Pela natureza e violência dos seus ataques, ela ampliou a discussão e conduziu-a para um terreno novo. O Espiritismo era apenas uma simples doutrina filosófica, foi a igreja quem lhe deu maiores proporções, apresentando-o como inimigo formigável. Foi ela, enfim, quem o proclamou nova religião. Isso está no que é o Espiritismo, feito por, na, na obra de Kardec. que foi o que a gente comentou? Por quê? Quando Kardec começou a escrever, a colocar, a registrar isso, quantas pessoas não pagavam indulgências terrenos no céu a gente tem uma das religiões que um, uma da, um, um dos reformadores da, da religião ficou se revoltou contra a igreja viu que não tinha lógica nexo, sentido começou a estudar e viu que a gente não precisa comprar o nosso terreno no céu que a gente não é castigado por não dar comida a um morador de rua que a gente não é castigado por bater em alguém, não é tão assim. Isso é algo que vem evolutivamente, tanto para o bem, tanto para o mal. Então, a igreja deu jus e mais força ainda para o espiritismo, quando fez, que a minha amiga fez comigo, de dar algo, de é, uma denotação ruim como se fosse algo fantasmagórico, como se mexesse com forças sobrenaturais. Ainda é, ali embaixo já está que não promove, o Espiritismo não promove culto material, nem tem rituais, nem cerimônias, não possui símbolos, velas, roupas ou aparatos especiais, não admite culto de imagens e não possui sacerdotes ou ministros. A gente tem, por Toda, dentro de casa, a gente tem quem mais manda, quem mais né, organiza o lar. Nem sempre é a mulher, nem sempre é a mãe. Aqui a gente também tem. Tem uma pessoa que é presidente, tem uma pessoa que cuida da parte financeira, da casa, das contas, dos livros, do aluguel. Tem uma outra pessoa que cuida da limpeza, tem uma outra pessoa que cuida da, do tratamento de segunda. Por quê? Ninguém precisa comandar sozinho. Não é uma pessoa que faz isso aqui acontecer. É todos nós. A gente não tem algo de chegar aqui e ter uma imagem. Não, Jaque, mas eu já fui em outros centros espíritas que tem, muito tempo atrás... Não, tão muito não, pouco tempo atrás a gente tinha é, a irmã Lúcia. Mas não era porque a gente adora a irmã Lúcia. Não é uma adoração. E, sim, é uma forma de homenagear, porque inicialmente... A CEIL é Irmã Lúcia, Comunidade Espírita Irmã Lúcia. Conforme a gente foi evoluindo, evoluindo não, avançando nas, nos estudos, na busca do conhecimento, desenvolvendo os mais cursos, a gente colocou, introduziu e ampliou como recanto do saber. É um recanto de conhecimento, mas não é uma adoração a uma pessoa. Eu dei o exemplo da CEIL. Mas tantos outros lugares que a gente vai que tem vestimentas, né? Quando, a gente, quando eu cheguei para trabalhar, a gente tinha, na época a gente tinha jaleco branco. Um jalequinho branco para o trabalho. Ficava limpo, higiênico, organizado. Vocês sabiam distinguir quem era trabalhador de quem não era. Só que hoje eu entendo muito, muito mais, compreendo muito mais, que a gente acaba endeusando isso também. Vendo, vendo, eu me senti assim, não vou dizer pelas pessoas, né, pelos meus colegas aqui. É como se a gente tivesse que ser diferente por estar usando ou que pudesse, que precisasse fazer algo milagrosa para merecer usar aquilo. E não. Não tem essa necessidade. Era mais por limpeza, organização, higiene mesmo. Quando a gente vai num ambiente médico, não é tudo branquinho, tudo limpinho, não é por ser é, clean de. por ser co coisas de conhecimento. Não. O branco traz a parte de limpeza, de leveza. Surge uma roupa branca para pra você ver se a, a gente não enxerga de longe. A sujeira no branco a gente enxerga de longe. A roupa branca era por isso. Para dar uma sensação de, de limpeza, de leveza. Não admite rotulações diversas, tais quais. Espiritismo de Ubanda, espiritismo de mesa branca, espiritismo kardecista, espiritismo de mesa de toalha azul. Trata-se apenas do espiritismo, que é baseado na condição espírita, que trabalha e estuda o espiritismo, os espíritos, a evolução e os efeitos mediúnicos. Teve um de vocês que fala, ah, eu vou numa casa espírita, é de mesa branca? Eu falo, olha, é espiritismo cardecista. Nem mesa tem. Quanto mais mesa. André oh, Roberto, você está sentado numa mesa. <risos> Branca. Porque é uma toalha, gente, é limpeza. Por que a toalha? É muito. Quando a gente.. Vocês, a gente recebe visita. Hoje, claro, né? Os ambientes minimalistas, né? A decoração minimalista já está totalmente diferente. Mas é difícil a gente não ir na casa da avó e a avó não colocar uma toalha na mesa. É difícil. Eu não coloco porque é uma coisa mais para sujar. Só uma coisa mais para lavar, estender, passar, dobrar, guardar. Só não coloco por isso. Mas a minha mãe coloca, minhas tias colocam. Tu, todo mundo coloca porque é como se a toalha neutralizasse a sujeira da mesa para a sujeira do alimento. A toalha aqui seria a mesma coisa, era para deixar mais bonito, mais organizado, mais apresentável, mas não, a gente foi lá e fez o que? Rotulou, espiritismo da mesa branca, isso não existe, gente, tá? Algo assim, ó, eu cresci, é, não nasci espírita, é, nasci acreditando que sempre existia coisas a mais, falava com os meus amiguinhos imaginários. Mas gostava de conversar com plantas, com essas coisas. Mas isso a gente traz, isso é nosso, é, é nosso arcabouço. Até esqueci o que eu ia falar. <risos> eu já me, é que eu lembrei de... Eu no sítio sentada em cima da pedra, conversando com uma... Era uma pedra em forma de um barco. Embaixo ficava um monte de lagartos, os cachorros ficavam pegando. E eu ficava brincando, correndo em cima, ao redor dos lagartos, atiçando os cachorros para pegar os lagartos. de um entrava de um lado, o outro entrava do outro. Lembrei da história, esqueci o que eu ia falar para vocês. Mas, se eu lembrar, eu falo para vocês. Então, vou passar um vídeo. Que é para quem? Porque como é uma aula um pouquinho mais teórica, eu sei... A gente acaba dando umas pescadas, dando umas viajadas, o corpo sai da alma, quer dizer, a alma sai do corpo um pouquinho. Então, é para fazer um resumão. É aquele resumo de final de prova. Para vocês ficarem assim, ó, gravado bem e ir para casa sabendo a diferença entre ciência, por que que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. E onde que dá play? Onde que dá play? Não sei.
0: Onde? Olá, aqui estamos reconhecendo o Espiritismo, canal que você já conhece. E hoje nós vamos estudar e entender o tríplice aspecto da doutrina espírita. A doutrina, ela envolve princípios científicos, filosóficos e religiosos. Por isso ela é ciência, filosofia e religião. Dentro do seu aspecto científico, a doutrina espírita estuda, à luz da razão e de métodos científicos, a manifestação dos espíritos, demonstrando que não há o sobrenatural. Todos os fenômenos, por mais impressionantes que sejam, são naturais, têm uma lei natural que os regula. E a doutrina espírita, aí atrás, então, ela suspende, ela retira o véu sobre o mundo invisível, que até então é desconhecido pela ciência. E a doutrina espírita, ela é progressista. Allan Kardec nos diz, no livro A Gênese, que caso a ciência venha demonstrar que a doutrina espírita está equivocada em algum ponto, ela se modificará neste ponto e caminhará com a ciência. Isso é muito importante para demonstrar que ela caminha lado a lado com a ciência. Mas até o momento, a ciência não comprovou que a doutrina espírita está equivocada quanto a algum ponto. No seu aspecto filosófico, Kardec invocou, questionou a espiritualidade superior sobre vários pontos de grande profundidade e importantes para a humanidade, como por exemplo a criação, por que Deus criou o homem, qual a sua origem, qual a sua destinação, por que uns sofrem, por que outros são felizes, enfim, questionou também aspectos como o que existe além da morte. Na realidade, dentro do seu aspecto filosófico, é importante nós entendermos que qualquer doutrina que aborde interpretações da vida e nos traga concepções sobre a criação do mundo é uma filosofia. E um dos pontos fundamentais do aspecto filosófico da doutrina espírita é o autoconhecimento, porque é considerado um instrumento indispensável indispensável para a evolução intelecto-moral do espírito dentro do seu aspecto religioso a doutrina ela vai falar realmente abordar o aspecto moral da tá? transformação moral do homem através da vivência do evangelho de Jesus na sua verdadeira pureza simplicidade e amor porque lembremos que a doutrina espírita ela é realmente simples ela não traz rituais sacerdotes culto a imagens velas vestimentas especiais Nada disso existe na doutrina espírita. O mais importante da doutrina espírita no seu aspecto religioso é mostrar ao homem as consequências morais das suas atitudes, do seu comportamento, sempre levando em consideração a lei de causa e efeito e o livre-arbítrio do homem. E para finalizar, vamos lembrar dos questionamentos, não, das observações de Chico Xavier sobre esse ponto. Ele nos diz que o que seria da doutrina espírita sem o seu aspecto religioso? Seria um corpo sem coração. E se ela não tivesse o seu aspecto científico, ela seria um corpo sem cabeça. E se ela não tivesse o seu aspecto filosófico, ela seria um corpo sem membros. Por isso ele destaca o tríplice aspecto da doutrina espírita, ciência, filosofia e religião.
1: Então, é isso. Achei a imagem, porque eu acho que resume muito o que a gente conversou até aqui. A doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Se tirarmos a religião, o que é que fica? Fica um corpo sem coração. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça. E se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. Então, a gente precisa de tudo. Tudo. Dentro da caridade, dentro do amor ao próximo, dentro do amor a nós mesmos e dentro de um processo evolutivo. Bom, muito obrigada.